0: Coños Wow, <risa> <risa> te salga así <risa> Perdón
1: <risa> Bienvenido a La Sopa de Cactus Un podcast de cultura general En el que comentamos Desde sucesos históricos hasta eventos actuales Y cómo se reflejan en los diversos medios Que consumimos Acompaña nuevamente Víctor Isaí. Hola.
0: Hola. ¿Cómo están? Bien.
2: Bien, bien. Empezando el 2021, a pesar de que simplemente se trata de un calendario inventado por el hombre y no quiere decir que va a ser un año un mejor año un mejor año puede pasar. que esperemos que sí y es probable pero puede pasar cualquier cosa pues no lo sé
1: güey. apenas va, a estar, va empezando este puto año y el mundo se sigue volviendo loco la pandemia sigue empeorando el papa le sigue dando likes a modelos culonas en instagram la, tra la transición de presidentes en estados unidos fue un completo desmadre las redes sociales siguen cerrando el nudo alrededor de nuestros cuellos con los cambios a las políticas de
2: privacidad de whatsapp por ejemplo el almacenamiento y distribución de vacunas está haciendo un pedo en todos lados.
1: Claro, tráfico de influencias. Twitter vetó a Trump. ¿Qué más,
2: carajo? ¿Qué más? <risa> López Obrador apoyando a Trump por lo mismo.
1: <risa> Otro pendejo. La,
0: la más gente pendejo. Que, que se queda con vacunas sin merecerlo.
1: Sí, claro, el tráfico de influencias está cabrón y no me sorprende en lo absoluto. No.
2: Y resulta que, según ciertos datos, en Estados Unidos, y debe ser en muchas otras partes del mundo también, Alrededor del 50% del personal médico en hospitales está rechazando las vacunas por el puto miedo a las vacunas. Acaba re a resultar peor que el mismo virus, que contraer el mismo virus, lo cual es estúpido.
1: Sí, que creo que aquí también en, en, el, en algún punto de este país se dio el caso de que personal de salud rechazó el uso de las vacunas por cuestiones religiosas. What? <risa> también. Sí, mira, esta
2: fue la modelo a la que ahora le dio like el papá. Vaya voluptuosidad Ok
0: Eso sí. ya es un chiste, ¿no?
1: Ya. Sí, ya, el Papa Francisco uh, es un loquillo ¿no? No,
2: Bueno, <risa> Bueno, no deje de ser humano
1: No, ya sé, pero
2: no. entonces ya... Por mí está bien que lo haga ya, ya, ya está claro que no fue
1: error de un community manager del Vaticano güey. O sea, <risa> creo que ya... Al, a, algo va a salir en este año respecto a eso, estoy seguro. Fíjate
2: que el güey no sabe ni lo que es Twitter y, y pues nada más lo están fregando.
1: Exacto, o sea, pienso que podría ser una especie de, de ataque cibernético a las cuentas de, del Vaticano o algo así. O algo
2: que viene de adentro incluso. <risa> no
1: sé, está... Un plan con maña. Sí. <risa> ah. ¿Cómo vieron este desmadre del Capitolio en, en Estados Unidos, ...de película, ¿no? Está muy cabrón, ¿no? Sí. Sí.
0: Sí, está muy cañón.
2: Pinches gabachos locos, neta. Están, están de la chingada. ¿eh? Y también lo están relacionando mucho con lo de... ...Black Lives Matter... Ah, claro. De que si hubieran sido negros, por ejemplo. Si hubieran
1: sido negros, les hubieran echado al ejército, güey. Eso pues Fue lo cómo, que pasó, güey.
2: ¿Cómo es el meme de, de un, una escala de colores, no? ¿Riot or,
1: ¿qué, uh, es? o manifestación pacífica o algo así, güey. O sea, conforme se les va aclarando la piel, es una manifestación pacífica o una... o una revuelta, güey. <risa> Exacto. Pues sí, güey. Se pasaron de lanza esos cabrones. Obviamente todos esos pendejos ya los está agarrando el FBI, güey. Y a mí lo que me preocupa es, vamos a ponernos nuestros gorros de papel aluminio conspiranoicos por un momento, pero si tú fueras un espía de algún país enemigo, ¿no aprovecharías esa situación para, para meterte a ese lugar y, y plantar este bugs para escuchar lo que el Congreso dice? Está
0: muy de película, pero pues sí, sí.
1: Sí, no lo dudes, ¿eh? Sí, o sea, a partir de, de esta protesta deberían de considerar vulnerado al... Ahora sí que todo
2: todo su sistema político, güey. Y también, no sé si estuvieron enterados de lo que sucedió, del hackeo que hubo, quién sea por parte de quién, a instituciones gubernamentales gringas a finales del año. ¿No? ¿no? Un uh -uh. hackeo con... Um, robo de información muy grande, que pasó, no me acuerdo si dos o tres semanas, entre una y tres semanas, no me acuerdo las fechas, antes uh -huh. de la caída que tuvo Google. ¿A poco? ¿Lo de Google también lo saben? ¿Tampoco lo saben? No. No. Bueno, pues pasaron esas dos cosas. Primero, un hackeo masivo a instituciones gubernamentales gringas y posteriormente una dos semanas... Google se cayó por alrededor de entre una y dos horas haciendo que... O sea, todos los servicios de Google valieron madres por un rato. Mm. ¿Eso cuándo fue? Entonces esto... finales del año. Ah, entonces creo que sí nos sí. enteramos cuan,
1: porque nos pegó cuando se cayó YouTube, güey.
2: Sí. Pero dejó de haber acceso a YouTube, a incluso a tu Gmail, a todo. Ajá, Drive, todos, todos los servicios de Alphabet. Y no han... exacto. Y no han querido decir bien por qué... Algunos que por mantenimiento, pero pero es como si... Es curioso que se ve después de esa después de vulneración a los
1: sistemas eh, electrónicos de, del, del de las
2: instituciones del gobierno, ¿no? Exacto. O sea, como si a partir de una cosa hubieran aprovechado para mejorar sus sistemas de seguridad o algo. Claro. Los de Google. ¿no? Sí, claro. Pero pues sí, hay una relación ahí que nadie dice
1: abiertamente. Sí, ¿no? Uh -huh. Y definitivamente algo tendrá que ver. Sí. También estuvo cabrón cómo Twitter ya vetó
2: permanentemente a, a Donald Trump, ¿no? Sí. ¿Qué o pasó sea, con la libertad de expresión? Dicen que para que no genere más daño, pero...
1: Exactamente. O sea, sobre todo cuando dicen que ya Twitter, Facebook, todas estas redes sociales son... Uh, son plataformas tan amplias que ya pasaron. Ya, 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 ya rebasaron el hecho de que se trate de una institución privada que esté que, que cómo decirlo. Uh, administre a sus usuarios como ellos piensen, como ellos mejor piensen y simplemente estén dándole ban a quien no les guste sus opiniones o Exacto. cosas por el estilo. Exacto.
2: Al nivel de banear a un presidente, al más poderoso, entonces qué no pueden hacer con los demás.
0: Exactamente. ¿Qué nos espera? Nada. Ah,
1: pues esperemos que el 2021 nos trate mejor.
2: <risa> bueno,
1: como dicen, la esperanza muere al último, no está. Sí. Pues bien, nosotros vamos a hablar de lo que verdaderamente importa. De caricaturas para adultos con soundtracks que parten madres. Y mujeres voluptuosas. <ríe> y muchas chichis. Spoilers.
0: Demasiadas, diría sí. yo.
1: Spoilers para una película animada de hace 40 años. ¿Qué les pareció Heavy Metal?
2: Me gustó.
0: A mí también. Creo que tiene un valor...
2: Eh... Cultural.
0: Sí. Bueno, yo voy más con la parte gráfica.
2: Bueno... Por supuesto, por, sí.
0: Por, por, por mi profesión, pero sí, tiene un valor de... En el gráfico, o sea, el primer capítulo que, que vimos, uh -huh. tiene, o sea, está súper, súper ultra bien hecho y se ve... Digo, ahorita ya digo retro, ¿no? En su momento, pues eso era lo moderno. Fue evolucionario, quizás. Revolucionario, pero, o sea, sí, tiene un valor gráfico histórico que... Estético. Sí.
2: A mí me gustó... Obviamente también en la parte estética. Me parece que tiene muy buenos dibujos. Sobre todo en lo que son los fondos, las escenografías. Uh -huh. Las animaciones no tanto porque... Además de tratar ¿no? Un poco sí. burdas y básicas. Con pocos cuadros y o sea, les falta fluidez. Y, y las proporciones dentro de las mismas a veces se salen un poco de... De cuadro de, o de, de proporción, valga la redundancia. Sí. Pero bueno, se lo podemos... Eh, lo podemos atribuir. Atribu esa es la palabra que buscaba. Se lo podemos atribuir a que se trata de un, de un trabajo viejo uh -huh. y sin tanto presupuesto como lo que podía tener Disney u otras casas de dibujos o de animación. Sí, claro. Entonces, y, y me parece un poco inconsistente. Hay partes en las que... Las escenografías y los fondos siempre buenísimos, uh -huh. pero lo que son los personajes, hay, hay, hay partes en las que se ven muy bien y otras en las que no tanto, también dependiendo del, del corto. Sí, claro. O sea,
1: creo que esto a mí también es de lo que más me gusta a nivel de que se trata de una antología y entonces cada historia tiene un estilo y una calidad diferente. Entonces te da, te da un poquito de oportunidad de discutir cuál es tu favorito, qué te gustó de tal o cual corto y, cua y qué no, y pues este tipo de cosas.
2: Ahora, el hecho de que... En algunas partes los dibujos están feos. Podría imaginarme que en una de esas es tan intencional, porque no dejan de ser efectivos y te transmiten lo que quieren con esa burdeza.
1: Claro, sí, seguramente. Uh -huh. Sí, y bueno, también uh, tenemos que recordar que esta película, en su momento, estuvo hecho con un presupuesto bajo. Entonces no claro. contaba con con los presupuestos que en su momento tenía Disney o algo por el estilo. Sí, que es justo y, lo que acababa de decir. Y que, pero que tiene, tiene su valor y uh, el hecho de que esté um, retomando una temática que a lo mejor no es uh, accesible a todo mundo, también le, le da un poco de carácter. Creo que esta película, más que... ...sea buena
2: mala... Tiene, ...tiene carácter, ¿no? Sí, claro. Me gustaron... ...no es que tenga un gran guión... ...pero los diálogos creo que están muy bien... ...y encajan perfecto... ...en, en, en la temática de la historia... Y en el cómo se veían las cosas en esa época.
1: Sí, claro. Esta película tiene la profundidad de un vaso de agua. Güey. O sea, pero, y lo que tiene... Pero entretiene. Entre...
2: Ajá, sí, no. Y lo que tiene de,
1: de simple también lo tiene... Es, es proporcional a la, a la cantidad de tetas que vemos en esta historia. <risa> sí, definitivamente.
0: Sí, no pasaba un capítulo en el que no saliera.
2: Así es. Como dirían, es totalmente... El ejemplo de sexo, drogas y rock and roll. Metal en este caso, pero... Cabrón.
1: Bueno, es curioso. O sea...
2: Uh, la representación. Mucha
1: gente hace la relación de esta película e inclusive del soundtrack con el género musical. Con el metal y todo eso. Cuando realmente es el nombre de la revista. O sea, y uh, también... El nombre de la revista... La,
2: o sea, la revista existía antes.
1: Sí, la revista existía mm. desde mucho antes. Y, e inclusive la revista existe como Metal Hurlant o algo así. No sé cómo se pronuncia en francés. O sea, pero antes de que se llamara Heavy Metal tenía otro nombre. Que básicamente quiere decir lo mismo, pero... Pero sí, se, se, se va más atrás en la historia esta, esta, esta publicación. Ahí se hicieron famosos nombres como Moebius o cosas así. O sea. Ok. Pero bueno, regresando a 1981, yo quiero que se pongan en los zapatos de mis papás. <ríe> de que estaban viendo, pues, qué película ver, ¿no? Eh, y. Algo diferente. Algo diferente, acuérdate que antes. Polémico. No, 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 necesariamente. No se, sabía. no se sabía. O sea, les llamó la atención el nombre, pues a mi papá le gustaba el rock, entonces, ah, vamos a ver esa película, pero. A la hora de que llegan y se forman en la fila de, de la sala de cine, acuérdense que aquí no existían los multicinemas, o sea, era el cine y ya. O sea, y cada uno tenía su propia cartelera y tú tenías que buscar en el periódico que iba, ah, claro, que periódico. iba, que iba a salir tal día, ¿no? Sí, sí. Tenías que planificar tu, tu visita al cine.
2: Y eso de alguna forma lo hacía más emocionante.
1: Curioso. Pero entonces. Uh, a lo mejor y el cine que estaba pasando en ese momento, el zorro y el sabueso, estaba lleno y muchos papás dijeron, ah, ¿qué otra película de dibujitos habrá disponible? Ah, mira esta de heavy metal que dicen que es animada. Que también debía poner
2: para mayores de edad, supongo. Pues, o, o no sé cómo lo Yo creo
1: que sí, pero muchos no se fijaron porque cuando... ¿Abran um, quienes
2: llevaron a sus hijos?
1: Cuando mis papás fueron al cine, vieron a un montón de papás con sus hijos. <risa> <risa> ¡Wow! <risa> porque era una película de dibujitos y la chingada, ¿no? ¡Cool! Y entonces... Pues, literal, a los 10... temprana. A los 10 minutos de que empieza la función, la mitad del cine se desocupa.
2: Tapa, a, o a, a tapar ojos, oídos, sacarlos. No. Exactamente. O sea,
0: yo sea, antes no había como...
2: Lo que decíamos, las clasificaciones. Supongo ¿no? que
1: existía, o sea, no, existirían pero, clasificaciones pero, o reseñas. No, no, no. O... Me refiero
0: en taquilla. Una persona que te diga... O sea, luego te dicen... Enséñame tu credencial para saber si tienes 18 años
2: probablemente.
0: O sea, o no sea, pero, antes?
1: Pues,
2: no sé. O también, podía, mejor... también podía haber más valemadrismo, ¿no? O sea, si vayan a los papás, no iban a...
0: Ah, decían, no, ah, pues sí. vea a quien lo proteja o, o, o no sé. O
2: no se iban o a meter tal vez, O a quién ¿no?
1: cobrarle, básicamente.
2: <risa> o es su decisión, no les vamos a decir a los padres de familia si meter o no meter a sus hijos, no nos corresponde. Y, y solo les vamos a cobrar, claro. Exacto. ¿Fue uh -huh. sí, bueno,
0: ni sabían que eran los mismos que vendían.
2: Exactamente,
1: las mismas personas de la taquilla no tenían idea de qué función estaban exponiendo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, bueno, se me hizo gracioso contarles esa anécdota que, en su momento, cuando mi papá me cachó viendo a escondidas esta película en el Canal 11 a altas horas de la noche, sí fue así como de, a ver, siéntate, vamos a platicar. ¡No! Digo, cabe mencionar que... Algunos de los segmentos que compone esta antología está basado en algunas de las historias publicadas en la revista, y otras son historias originales producidas para esta película y están unidos con los segmentos del Lochner, esta esfera que es la materialización del mal que le está
2: contando a estas historias a la niña. Que me recordó a, a ay, el espíritu este de la Navidad que le cuenta historias a la Grinch, ¿no? ¿Al Grinch le cuentan historias de, de Navidad? No, no sé bien la verdad de lo que estoy hablando, pero, pero, pero hay una historia navideña y la verdad sí, me estoy viendo muy inculto, pero hay una historia navideña de un espíritu que llega y, y le cuenta varias historias a un personaje, ¿no?
1: Ah, ok, creo que ya sé por dónde vas. Es la de. No, que se le aparecen los fantasmas de la Navidad. Eso. Es pasada, que... presente y futura. Exacto, a, eso. A, al protagonista, claro.
2: Me, me recordó esta bola verde, algo similar.
1: Pues sí, o sea, básicamente le está. La, la bola verde le está contando a la niña las diferentes historias que, que
2: componen esta, esta antología. Oye, y te faltó mencionar, ¿qué opinó tu madre sobre la película? Más que tu padre.
1: Ah, pues a mi jefa se le hizo muy, muy descabellada. Absurda, o sea, irreverente.
2: Absurda y así
1: como, ay no, está muy feo, está muy loco y ya. O sea. Como un viaje ahí raro, Ajá. surrealista. Sí, claro.
0: ¿Y tu papá qué dijo?
1: No, pues mi papá... Este, la de haber gustado, ¿no? Sí, claro. O sea, en cuanto a, a la locura y el surrealismo de algunas historias u otras. La música. La música definitivamente... Que recordemos que no necesariamente tiene que ser heavy metal el género, o sea, pero pues se hace, se, se hace la relación, se conecta. Exactamente. Uh -huh. Y pues así está el pedo. ¿Qué les pareció el, el primer corto, el de Soft Landing? El corto que comienza esta, con el que comienza esta película. Está basado en la historieta homónima, Soft Landing. Y digo, yo digo que si bien la historia tanto en la película como en el cómic es bastante simple, o sea, simplemente sí. es como el coche aterrizando en el planeta, eh, yo considero que las imágenes
2: de, de este convertible son, son icónicas, ¿no? Sí, muy, muy bien hechas, logradas y como dices, icónicas. Es algo que como referencia se ha utilizado en otras obras. Claro, o sea, no por nada,
1: no por nada muchos hacen la conjetura de que esta imagen o secuencia fue la que inspirara a Elon Musk a lanzar un convertible de Tesla a
2: orbitar el planeta. No, ahora que lo mencionas, claro, no, puede ser sí, o sea, mucha coincidencia. Claro. <risa>
0: yeah.
1: Sí, no, uh, para los que no sepan, uh, hay un coche convertible orbitando
2: el planeta. Entonces es lo más icónico de la película visualmente, es hablando, ¿no? Uh
1: -huh, exactamente. O sea, es un intro que sí. parte madres y que a la gente le, pues, le, le gustó bastante.
2: Aunque sí. nos fuimos al intro sin hablar de la, de la historia del taxista, ¿no? Mm. Que, son, que son aparte. Claro, Una pues contiene es que la otra.
1: después de Soft Landing justamente sigue Harry Canyon, se llama.
2: Ah, es que es un principio... Pensaba que te referías a esa... Habiendo considerado otro como intro nada más. Si no, no, una... no,
1: no, no. Eh, Harry Canyon es el siguiente corto de la antología... Después de que conociéramos a, al astronauta y a su hija... Que es la historia que va a hilar todas las demás historias. La que
2: contiene a las demás, ¿no? Uh -huh. De principio a fin.
1: Exacto. Es la que nos va hilando una historia tras otra. La película que sigue después de este suave aterrizaje... Es la del taxista que vive en esta Nueva York distópica, en un, que es como una especie, se le considera una especie de precursor al, al género del cyberpunk.
2: No sé qué les pareció este segundo corto. Me gustó mucho su escenografía, cómo representan justo a un Nueva York distópico, distópica. Sí, uh -huh.
0: me, me, me acordé un poco de un capítulo de Love the Robots. Uh -huh. um, donde hay una chica que se sube en taxi. ¿Cuál? Uh, la que se hace como un loop infinito.
1: Ah, la... La de la chica que presencia un asesinato, ¿no? Y Ajá. que es bailarina.
0: Exacto. O sea, solo lo recordé por el hecho del taxi y porque te muestran una ciudad un poco similar a, a esta de, de este capítulo. Mm
3: -hmm. Y ese
2: corto justamente es el que tiene la técnica de animación que se llama Iram... Rotoscopía. Sí.
0: Ah, ok. Y,
2: y tiene imágenes que son reales y editadas. Por eso se ve tan cabrón. Uh -huh, es de mis uh -huh. cortos favoritos también, visualmente hablando.
1: De... Love Death, perdón. De Love Death Robots. Sí. Ah, mm, yeah. cambiando
2: ya. Cambiando de tema rápidamente. Sí. Sí. sí,
0: es que sí me vinculó a ese... Ahorita que dijiste esa ciudad distópica y todo, sí me, me acordé de ese otro.
2: Ah, ah ya. Yeah. A mí no sí. tanto, ah, pero...
1: Bueno, es que... Digo, habría que mencionar que Love the Robots es básicamente como un sucesor espiritual de, de lo que fue en su momento heavy metal. Una historia, una serie de, de, de historias ani animadas, no necesariamente infantiles, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Sí. A mí me, perdón, me pareció gracioso como en una parte del, del corto, hablando ya otra vez de, de heavy metal, uh -huh. le llega una especie de androide flotante, volador al taxista ah, a mandarle un mensaje, ¿no? A, a darle sí. un mensaje cuando ya está en el futuro, sus coches vuelan. Uh -huh. <risa> o sea, no, no como que no pensaban todavía en los celulares, por ejemplo. <risa> Exacto.
1: No, no se había
2: conceptualizado <risa> ese, ese tipo de comunicación. Claro. Entonces, un robotito que te cobra por aceptar el mensaje.
3: <risa> uh -huh.
1: Sí, y no sé si pescaron la narrativa de este segmento. Pero pues, es básicamente un refrito del film noir, ya saben la, claro. la, narración en primera persona, el protagonista que se enreda con una mujer atractiva y todo ese
2: desmadre. No hay detectives, pero el mismo taxista podría ser uno. Uh -huh. Exacto,
1: o sea, y esto es básicamente porque en la historieta que inspiró este corto el protagonista es un detective. Ahí sí. Y pues podría considerarse una de las historias más influyentes publicadas en, en Heavy Metal. Hablando del cómic. Hablando del cómic y también del de, ya de la, del, del este segmento animado. Que es como una reinterpretación. Exactamente. Algunos ejemplos de trabajos donde, donde se puede apreciar la influencia de esta historia serían Blade Runner... El Quinto Elemento y ¿Sí? Neuromancer, donde se aprecian estas ciudades futuristas, culeras, caóticas, donde los protagonistas son o tratan con la escoria de la, de la sociedad. O sea, acuérdense del de, de Quinto Elemento. Sí, justo. No Corbin Dallas es un, ¿Un taxista? taxista. O sea, resulta que antes era como un soldado muy cabrón, pero... Termina siendo un taxista.
2: Y eso iba, después de lo que dijo Sai, de, de, del corto de Love the Dan Robots, y antes de que lo mencionaras tú, me, me ganaste las palabras. Porque uh -huh. yo iba a decir que a mí me, me recordó justamente a... El Quinto Elemento y Blade Runner, y un poquito a Men in Black en cuanto a la parte de los extraterrestres inmigrantes rechazados.
1: <risa> sí, claro. <risa> sí, pero bueno, sí. yo te podría decir que los autores de estos trabajos de Blade Runner, del Quinto Elemento, de Neuromancer... Neuromancer no lo he visto. Neuromancer es un libro. ¿O no lo he no le leído. <risa> ah, claro. Es visto. el libro de William, de William Gibson, donde... Se cimenta o se inventa el género del cyberpunk. Este libro salió en el ochenta y tantos. Ya posterior a esta película. Pero si sí lo consideran como la obra seminal del género del cyberpunk. Es
2: el que lo acaba de solidificar o de establecer.
1: Exactamente. Okay. O sea, también está eh, en el, hablando de la historieta. Está Alien con el diseño mm. de las criaturas y de los ambientes. Y también dicen por ahí que George Lucas se eh, inspiró en esta historieta para el diseño de algunos androides y seguramente habrá un largo etcétera, pero
2: inspiró entre comillas, ¿no? Porque otros opinan que robó un chingo de madres. Uh -huh. Pero fue astuto. <risa> Exactamente.
0: Ay, yo solo sabía de los samuráis.
2: Sí, que... Bueno, no, no robó
1: plagio, podríamos plagio, decir. Digamos que se inspiró muy pesadamente en, en
2: ciertas historias. <risa> que le salió bien, acabó sal surgiendo algo muy bueno.
1: Claro. El siguiente corto es Den, la historia del adolescente que se encuentra en locknar y que cuando está experimentando con una tormenta eléctrica lo envía a otra dimensión donde también se transforma en este personaje mamadísimo y bien dotado. Mm -hmm. Rognar la... Bola o sea, verde. <risa> no, acuérdate que Lognar es la... La bola verde. La, ¿no? la bola sí. verde.
2: Sí, eso dije. Es, es sí.
1: Y en este caso, este personaje, Den... Se ve enredado en un conflicto entre dos especies de hechiceros... ...que, que quieren invocar a, a una entidad Lovecraftiana, curiosamente... ...con ayuda de Dale Lockner.
2: Sí. Lo que más me gustó de este corto fue la, la transición de cómo... ...pasa de un mundo a otro el niño. El, bueno, que, creo que tiene 18 años y lo menciona en algún punto. Sí, es un adolescente. Un adolescente. La transición en la que se va, en la que se va de un mundo a otro... Cambiando de, no sé si... Eh, eh, bueno, ¿Dimensiones? Eh, sí, iba a decir <risa> entre eh, planetas, sistema solar, galaxia. ¿Quién sabe dónde es? Realidad. Realidad. Mm -hmm. Sí, esa transición me recordó mucho, aunque bueno, esta es primero, obviamente, a cuando sacan a Doctor Strange de su cuerpo, que también tiene una secuencia psicodélica surrealista de él, su cuerpo viajando por el espacio, dimensiones fractales. Claro, claro. Es, yo, a huevos se inspiraron en esto.
1: Sí, seguramente. <risa>
2: y pues bueno, tanto Pero, es la... ¿Y tú sabes ¿sí? qué te pareció?
0: ¿De que ¿De esta? El, este corto. Ah. Uh...
2: Del niño que se vuelve un negro mamado, dotado.
0: <risa> pues solo me causó gracia cuando dijo que Nunca se había echado a una mujer, bueno.
2: Y, y, y a dos, ¿no? Porque... Lo no. dije,
0: ajá, y entonces justo dijo, no, ya dos veces en una noche, wow.
2: Aquí, de aquí soy. De aquí
0: soy, ya, ¿no? Y con ese mamadez, pues ya, ¿qué más quiere? Exacto. Ya, eso fue lo que me causó a mí.
2: Porque también dice, oh, este cuerpo me responde muy bien. Ajá, ajá exactamente. Sí,
1: sí. Y pues digo, esta, yo no, no estoy familiarizado con esta historieta. Pero de lo que pude leer es que esta, son tantas las referencias a Lovecraft que en, en la historia original que inspiró este segmento que el nombre de la criatura que quieren invocar es Uluzk o Cthulhu, en al
2: revés. ¡Qué cagado! Ajá. Sí, sí, sí. Y uh -huh. te digo, si
1: bien no estoy familiarizado con, con la historia que inspiró este corto, el autor dice que se basó en los libros de las crónicas marcianas de Edgar Rice Burroughs que es una saga que en su momento Disney intentó adaptar al cine con John Carter, mm. pero que pues fue un, fue un fracaso y que, en mi opinión, yo siento que los libros son mucho mejor mm. que, que el, la
2: película que hicieron. Y ni en tu opinión, porque yo no he leído los libros, pero la película no es buena. <risa> sí, <risa> pero, no, definitivamente es mala. Tiene buenos efectos, las escenografías están padres, pero la historia y los personajes apestan. Sí, mm. no, muy mala. Y la forma...
1: yo Bueno, también yo te voy, a hacer, te voy a reconocer que yo crecí viendo las ilustraciones de fraceta de estos cuentos. Entonces yo ya... Otro nivel. Me imaginaba a, a los personajes de tal o cual forma. Y entonces cuando vi cómo los adaptó Disney, sí, no me gustaron para nada. Es malísima. Sí. Pero esos libros... To toda la saga... Toda la saga marciana... Empieza con la de una, una... princesa de Marte... Esos libros son... Son bastante buenos... Son muy entretenidos... Y, y madre me los recomendó... Hace años... Sí... Y so es una lectura bastante fácil... O sea, te digo... Recomendable para... Inclusive para niños... Que están empezando a
2: leer... Sí... Yo interesados que, en ciencia ficción... Y bueno... Fantasía espacial, ¿no? Ajá... Uh
1: -huh. sí, porque... sí, les recomendaría ampliamente... Esos libros... Son muy divertidos... Y pues, digo, al final inspiraron al autor que hizo la historia que inspiró este corto del, del Negro Vergón. <risa>
2: <risa> y, y qué vergüenza, ¿eh? ahora pensándolo bien. Uh, yo empezando a leer Lovecraft a mis treinta y tantos, cuando mis padres se lo leían de adolescentes pubertos. Sí, pero tus papás que... no tenían Netflix y YouTube, güey. Y, videojue no, y, 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 y videojuegos. Y videojuegos, entonces no te sientas mal, cariño. <risa> Unas por otras. Exacto. Ahora ellos juegan videojuegos. Bueno, sí, en el celular. Sí. <risa>
1: el pinche... Y leen menos. Ajá. ¿Cómo se llama el juego ese de las... Candy Crush? Del... Ajá,
2: o sea. ¿Cuántas mamás adictas a eso no, no han sea, habido? Cuan... Sí.
1: Yo dura, dudaría en llamarlo videojuego, aunque técnicamente ah. lo es, güey, pero... Sí. Pues uno ya está acostumbrado a, a otras cosas, ¿no? A verdaderos videojuegos. Exacto, historias más profundas. ¿no? <risa>
2: Deja tú profundas, historias.
1: Ajá. <risa> sí. La siguiente historia de, de esta película es la del Capitán Stern.
2: Creo y que es, es la... Perdón, sigue, sigue,
1: sigue. Sí, sí, sí. sí, sí y, es, y es el segmento con mi rola favorita de todo el soundtrack, la de Reach Out de Chip Trick. A huevo. Y pues básicamente esta historia es donde están enjuiciando a este tipo con pinta de Superman por 12 cargos de asesinato en primer grado. A mí me, 14, recordó,
2: a, me recordó a Gastón de, de Disney. <risa> 14
1: <risa> cargos de roba a mano armada, 22 cargos de piratería y contrabando espacial. 37 violaciones. <risa> 18 cargos de fraude, 37 cargos de violación y una infracción de tránsito. <risa> una... <risa> Las historietas del Capitán Stern no son tan breves, de hecho son, son cinco tomos, o sea, sí es una historia un poco más extensa, pero básicamente este güey es un antihéroe en, sí. en, en la vena del rufián bondadoso, ya saben, el personaje que no es muy bueno que digamos, pero tiene el potencial para hacer el bien. Un corrupto, ¿no? Ajá, exacto. El, creo que el, el ejemplo más claro sería como un tipo Han Solo. O sea que cuando conoces a Han solo pues es al alguien con tendencias un poco
2: villanescas, pero que al final termina haciendo el bien. Sí, aunque el hecho de que éste se violara a 37 mujeres ya lo hace más culero.
0: Por eso pues en Homelander. Y porque se llama Capitán.
2: Pero pero bueno. Y por su traje azul. Pero evitar... Por
0: su cara bonita. <risa> sí. <risa>
2: <risa> Excluyendo ese punto de las violaciones, sí, pero, o sea, es medio carismático, te digo, Gastón es es más malo, Ajá. pero me recordó físicamente también a un tipo gastón medio chulo eh, con las mujeres. y, y
1: sí. Exactamente. ¿Quién sabe de cuál... cuál de, de esos 37 cargos de violaciones cuáles sean mujeres despechadas nada más,
2: ¿no? O que al final quisieron volteársela. Porque Exacto. ya no las peló después de irse por la otra. Sí,
1: claro. O sea, <risa> no, del, no. El, si ves al Capitán Stern, difícilmente te imaginarías que el güey no es un vividor, ¿no? Exacto.
2: <risa> Y, y, y también me, el, el villano en, en este corto me recordó a Mr. Hyde. Uh
3: -huh.
1: Claro, de ser un hombre pequeño se convierte en este monstruo gigantesco.
2: En una mole tipo Hulk. Uh
1: -huh. Que en las historietas este personaje es como su chubaca ¿eh? O sea, uh -huh. su achichintle le ayuda a lo largo de la historia. Okay. Uh -huh. Entonces está, está interesante. El siguiente corto y personalmente mi favorito de toda la película, es, simplemente se titula B-17, en el que básicamente vemos cómo le parten la madre a un bombardero B-17, que también... Tenía los... que ser tu favorito. Sí. ¿sí? sí. Muy también, también conocidos como fortalezas voladoras. Y cómo el copiloto recorre el avión en busca de supervivientes y al momento de que llega a la cola del avión... El Lochnar lo, que lo alcanza a ver de a lo lejos transforma toda la tripulación en, en zombies. Zombies con super fuerza. Sí, en zombies pues, son zombies mágicos, ya super cabrones, y que al final cuando el piloto eh, escapa del avión, ya, aterriza en, en una isla. O sea, podría decirse que ya cruza realidades. Y llega a un cementerio de aviones donde también hay más zombies
2: y entonces ahí se lo carga la chinga. <risa> Para convertirse en otro zombie más del ejército. Uh -huh. <risa> Buen corto, me gustó mucho la eh, el dibujo del avión y su, su animación cuando, cuando va rotando en el aire.
1: Sí, claro. O sea, Todo esto es animación rotoscopiada también. o sea la El 90% razón. De, la de las animaciones en esta película también son rotoscopia Julio. Que para los que no sepan, la rotoscopía es cuando se graba rodaje original y sobre los cuadros de, de esa película se, se dibuja encima de ellos. Encima para, de
2: objetos o personas.
1: Exacto, para crear
2: el efecto de, de la animación. Como el corto este, de. ¿te acuerdas cómo se llama? Bueno, ya, ya lo pasamos ese punto, pero... ¿Cuál corto? Como el corto de Love, Dead and Robots.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. Está muy bueno eso. Uh
3: -huh.
2: El corto que sigue, y
1: el que más risa me dio es el de So Beautiful and So Dangerous, que igual es una historia sumamente sencilla en la que una mujer es abducida, y descubre que tener relac relaciones sexuales con un robot es mejor que con cualquier pareja terrícola que
2: haya tenido. Un robot, pro un, ah, un robot programado para ser bueno en la cama.
1: Exactamente.
0: Para ser un dildo. O para ser se un buen ¿Sí? amante. O sea
2: el, el, o sea, el futuro de las muñecas sexuales japonesas. Y Básicamente. Muñecos. Pero sí. Eh, me gustó ese corto también. Está con muy buena música igual. Sí. Sí. Y los y, extraterrestres drogadictos.
1: Sí, también están los dos extraterrestres que se clavan unas líneas interminables de perico espacial. Uh -huh. <risa> sí, sí. Sí, con dificultades
2: para aterrizar su nave al final. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a esa madre? Uh -huh. Nyborg Plutoniano.
0: Uh -huh. <risa> sí.
2: Aunque ahí... Los relaja porque parece perico, pero se ponen como si estuvieran pachecos. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Inclusive hablan
1: de eso, ¿no? Ajá. Que están demasiados relajados. <risa> y la nave sí.
2: espacial es una carita feliz. Sí,
1: uh -huh. está muy... Eh, creo que es el corto más más cómico de toda, la, de, toda la, de toda la película.
2: Y con los mejores dibujos, creo. Si no de los personajes, sí de los fondos y los efectos especiales que le ponen de, de rayos, colores el Pentágono. O sea, todo se ve muy cabrón.
1: Sí. pero A mí de ese segmento en particular también lo que, la secuencia que más... Eh, Ay, la, la secuencia que más me gusta es de ese segmento. La parte en la que están llegando a la estación espacial y entonces en varios planos ves como...
2: La inmensidad de...
1: La, la inmensidad de esta estación espacial súper sí. cabrona. Es, sí, es, sí es la que tiene mayor calidad en cuanto a...
2: Al, a los fondos y todo eso, ¿no? Y los efectos, no sé si llamarlo efectos especiales, pero cuando cuando salen rayos, luces y colores esto súper sí, es bien hecho. Pues sí.
0: ¿Esa nave que dices es la nave larga con un montón de luces?
2: La de la, la carita feliz. Que
0: no, se... no, 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 cuando están llegando No,
1: a... la ah, estación sí. espacial, sí, esa que sí. parecen edificios y, llenos de y antenas. antenas llenos de luces y todo eso pero y si se es van como... moviendo de varios planos. ¿Pero
0: si, no es como una nave sota gigante larga?
1: No, luces? es una estación espacial.
0: Oh. Lo, pero que lo, está flotando en el espacio. Sí, sí, lo mismo prácticamente. Es que, no, bueno, es que me remitió las, a las pues, naves o estaciones de Star Wars. Sí, eso... O es, sea, esa toma así que se ve desde lejos y que como vas llegando y se ve como muy grande. Uh -huh. Eso fue lo que me remitió a mí cuando... Mm, me
2: yeah. Esos dibujos de naves espaciales, okay. cuando era pequeño me gustaban mucho. Llenos de líneas, de luces y colores, uh -huh. los tableros de la nave. Ajá, uh
0: -huh. Sí.
2: sí. <ríe>
1: Ya. Yeah. Y para finalizar la película Está el segmento de Tarna, la
2: última Tarcaniana. Que el segmento Más importante, ¿no? Probablemente
1: o sea, El yo, más largo, por mucho, lo menos. Sí, claro, el más largo Y digamos que es el segmento más Icónico para la revista de heavy metal Ya que este personaje Es el primero que se viene a la mente De cualquier persona que Que sepa de esta película Y de esta revista,
2: básicamente Pues Creo que es la historia más desarrollada en donde te muestran el planeta, cómo vive su civilización.
1: Sí, sí. Aquí vemos cómo el Loch en, eh, llega en forma de un meteorito y aterriza en este volcán y convierte a parte de una civilización en mutantes malévolos que, sí. que terminan atacando a la capital del planeta. Donde aprendemos que los habitantes son académicos y científicos pacíficos.
2: Dicen estadistas y científicos.
1: Ajá. <risa> <risa> que tienen un pacto justamente con los taraquianos, que es una raza de guerreros con los que tienen una especie de pacto de protección, ¿no? sí uh -huh. Y que cuando ya llega esta vieja, en caso de que todos murieran, es un pacto de venganza.
2: Eso está... Eso, eso me, me agradó esta... Está cabrón, ¿no? Sí. A mí me pareció muy gracioso cómo ella se toma su tiempo para primero ir a un lugar, vestirse. O sea, en lo que está pasando el conflicto cuando la invocan. Claro. Que los chistos que la es que invocan solo pensando en ella. Uh -huh. Pero cuando la invocan es toda una secuencia de cómo se toma su tiempo de ir de un lugar a otro. Uh -huh. Como un punto intermedio y luego... Ir a
1: llegar a la ciudad, A ya les... ver como le partieron la madre uh -huh. a todos. Ya todos muertos.
0: Pues sí, es claro. Que, es que llega y camina llega...
2: despacio por todos. lados. Sí, no, y aparte
0: no. llega a bañarse. O sea, sí, eso, eso mismo. Cruza <risa> el agua y entonces que hace un hechizo con que no le sale la ropa, se viste lentamente.
2: Sí, eso mismo. Sí, no. y bueno, claro, eso también... El... Que, es, eso... que es artístico también. Sí. Cómo te la presentan a ella haciendo todo eso.
1: O sea, a lo mejor y uno lo piensa... Uh, prácticamente y a lo mejor es como limitante de la, de la animación pero siento que le da un chingo de actitud al personaje le vale. Ajá, solo va solo o sea, a cumplir lo
2: que tiene que hacer, el exactamente, pacto. O exactamente. Pero...
1: pero pues también se toma... Esto que dices, que, que se toma su tiempo y todo lo hace así como lentamente, le da un chingo de actitud a esta vieja. O sea, que es así como... Sa sabe que es parte madres y se toma
2: su tiempo para hacer las cosas. Exacto. Uh -huh. Y la parte en la que la muestran vistiéndose, uh -huh. ¿cómo manejan la figura femenina ahí?
0: No, sí, es bastante... Sí.
1: Pues aquí y a lo largo de, de toda la película, o sea, ves chichis y
2: sorpresivamente ves pelos. Sí. De hecho, eso me gustó, que, que no te muestran coños rasurados.
0: <risa> ¿Coños? Guau, <risa> 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 te sale así.
2: <risa> Perdón. <risa> Bueno, para pero, mí, sí, pero sí. vaginas. Sí,
0: no, sí, entiendo, se le fue que, gracioso. Pero sí, sí, que no te sí. las
2: muestran de una forma tan descarada como las chichis o tetas. Pero, pero lo poco que se alcanza a ver es con pelos. Sí, o sea, ves no...
1: pelos. Ahí también es como un reflejo de cómo está... van cambiando los estándares de belleza a lo largo del tiempo,
2: ¿no? Sí, no te Ahorita muestra...
1: todo mundo se quiere rasurar, pero pues antes ver pelos era sexy. Sí. Es, es, es cagado.
0: Estaban también caderonas.
1: Sí, sí, sí. Muy eran mujeres voluptuosas. Y muy chichonas. Y atléticas, y fuertes. Una... Sí,
0: aparte, sí. Los brazos no estaban así, bracititos, ¿no? Eran brazos.
2: Fuertes, o, exacto. Torneados. Con espalda de nadadoras.
0: Ajá, sí, eran mujerzotas. Sí. Uh
2: -huh. como, como, como Amazonas o Valquirias, ¿no? Algo así. ¿Algo de, así? de ese sí, estilo. Sí. Tarna, básicamente, es una, una
1: Valquiria, una es valquiria. una guerrera ¿no? Uh -huh.
2: Sí, me gustó eso. O sea, ese estilo, ese estándar de belleza y la parte de que no tuvieron que estar rasuradas como adolescentes. Uh
1: -huh. Bueno,
2: deja todo adolescente como, como prepubertas, sí. como, como niñas. Claro, claro.
1: Sí, no, estos estándares de belleza que ya nos acostumbraron a de que rasúrate en todos lados porque no porque no es sexy, ¿no?
2: Sí, entonces me pregunté cuándo empezó esta moda, un nuevo estándar de belleza. No lo investigué, pero, pero quiere decir que en la época de la película todavía no pasábamos a esto.
1: No,
0: ¿Y cómo se determina qué es sexy y qué no?
1: Sí, es no. curioso, ¿no? O sea, es lo que hablábamos
2: de. de es como la de las rubias ru también. Sí, sí. Como, ¿qué? como ahorita que dijiste cómo se determina qué es sexy y qué no, me vino a la mente lo aclamado que ha sido el cabello rubio. Uh
0: -huh.
1: Sí, claro. Y los y, ojos o sea, claro, sí. sí. Y en esta evolución de qué se considera que es belleza y qué no, durante los noventas. No eran mujeres durante los noventas y principios de los dos miles no eran mujeres voluptuosas, a lo mejor son mujeres extremadamente delgadas. Y actualmente nuevamente regresamos a las mujeres voluptuosas, pero principalmente culonas, como las que les gusta al papa.
0: Sí. Y también está esta onda de los pelos.
1: Bueno,
2: sí, los pelos, definitivamente. O sea, ya, o sea... Está,
0: ya no se rasuran las axilas.
2: Ajá. Que también eso es más como... Va de la mano con lo, fe, lo feminista y la...
0: Sí, es como un acto más de rebeldía. De rebeldía. Más o menos, sí.
2: Sí, claro. No, en, en, no bueno, manches, imagínate que las
1: feministas actuales vieran esta película. No, no, no mames, se ya. vuelven locas. güey. La tratarían de anular, ¿no? O de sí, cancelar. De la, la, otra vez cancelan a la película y se, se van contra la revista porque creo que sigue en publicación y todo sí. este pedo.
0: Sí, sí, no.
1: Sí, no. Y, o sea, yo no creo... Que... <risa> bueno, no, definitivamente es sexista porque... <risa> Pues, Las mujeres son
2: muy objetivizadas, ¿cómo se dice? Cosificadas. Sexuali sí, sexualizadas, sí, sexualizadas. Objetivizadas.
1: Y pero pues, los hombres también, o sea, en esta, en estas historias, o sea, sí probablemente nunca veas un pito, pero... Y la cantidad de tetas que ves es y,
2: exuberante. Y, <ríe> y, y también porque es una película dirigida más al público masculino. Uh -huh. Pero
1: en ningún momento siento que se abuse de, de las mujeres de, de la manera en la que las feministas modernas
2: atacarían... A las uh, metaleras, por ejemplo, no les molesta película. eso. Pueden disfrutar de este tipo de películas y arte y no les, no, no les causa sí, Alguien con, con un poquito
1: de mente más abierta, ¿no? Así es. Pero, pues, básicamente, esta, esta historia está inspirada nuevamente en, en las ilustraciones de Moebius okay. con un personaje que monta igual un pajarraco blanco gigante que se llama Asrak.
2: Sin plumas. Ajá. Lampiño. Uh -huh. <risa> y... Pero
1: no realmente la historia es original y lo repito es como de las historias más icónicas para la propiedad intelectual de
2: Heavy Metal. Y quiero mencionar que a pesar de esto, de la objetivización, o eh, bueno, de cómo ponen a las mujeres como objetos sexuales y demás, a pesar de eso, en este último corto también es una mujer, es la más poderosa. Es una, sí,
1: claro, es la última de las tarakianas. Uh -huh.
2: No deja de ser la protagonista, una mujer empoderada, los hombres se la pelan, entonces... Sí, claro. Pues, esa otra parte lo compensa bastante también, creo.
1: Uh -huh. Después de esta historia, nos, nos damos cuenta de que la niña es simplemente la reencarnación de los taraquianos y esta bola de luz, la, el Lognar, se la termina pelando porque la niña le termina ganando.
2: Sí, un desenlace que no esperaba, muy abrupto y una resolución demasiado sencilla, ¿no? Sí, es que claro. Eres, eres la elegida. Ajá, básicamente.
0: <risa> sí, no tuviste que hacer nada y tienes el poder. Bye.
1: Sí. sí, no, o sea, repito, esta historia, esta película tiene la profundidad de un vaso de agua, pero es bastante entretenida, diría yo.
2: Sí, me gustó. Los diálogos, como decíamos, no son profundos, pero, pero cumplen su cometido y entretienen. Dan risa.
1: Uh -huh. Sí, sí, dan risa. Este, te digo, para, en su momento la película tuvo un presupuesto bajo y los recuperó... Muchas veces. Entonces, en su momento fue un éxito económico.
2: No fue súper taquillera, pero bueno, salió barato. Uh
1: -huh. Se convirtió en una película de culto, definitivamente. O sea, no podemos dejar de mencionar que hay una cantidad abundante de tetas a lo largo de toda esta película. <risa> También esta película funcionó para... Y que... Todas Grandes. Sí, Todas Grandes, definitivamente.
0: Cabe de destacar Todas Grandes.
2: Ajá. Uh -huh muy grandes sí demasiado y en cuerpos eh, sobre cuerpos delgados y esbeltos pero no sé se, o sea lo, lo mencioné porque no se justifica por ejemplo en el caso de ver a una mujer que sea muy grande toda ella y por lo tanto también las tenga más grandes aquí todas o sea independientemente de, de estar de ser un poco bueno iba a decir delgadas pero no delgadas atléticas aún así las tienen Enormes.
1: Sí, claro, es el estándar de belleza de los ochentas. Sí. Uh -huh. pero,
0: no, pero no eran como delgados, o sea, nada más se les marca la cintura. Porque sí. no es así que estuvieran. No, atléticas,
1: como, no. como, como, como guerreras. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí, muchas personas también, a partir de esta, de esta película, por ejemplo, conocieron a Moebius, o sea, y conocieron sus historias, este ilustrador sumamente cabrón.
2: Sí, me, me encantó lo que me mostraste de su obra, el mismo cómic y lo demás.
1: Sí, sí. Y pues no sé si ustedes ubican la secuela, Heavy Metal 2000, y lo mala que es. No. no. <risa> eh, pues sí, esta, esta secuela que justamente salió en el año 2000 es pésima. La historia es el caso contrario a, a, a la de Tarna. Es una historia que en el cómic es... Muy breve, muy sencilla... Y lo quieren estirar a, a un largometraje... Porque deciden no hacer una serie de cortos animados... Entonces es una sola historia... Y esa historia es malísima... La animación también no es muy buena... Y el arte que está inspirado en el arte de Simon Beasley... También da mucho que desear... O sea... Si ustedes ven a la protagonista de, de Heavy Metal 2000, o sea, parece animación.
2: Como la caricatura, como las caricaturas, como las animaciones de, de DC, ¿no? Uh -huh. Las caricaturas de Superman y uh -huh. Batman. Exactamente.
1: Sí, Pero si tú estás familiarizado con, sí. con Simon Beasley, pues para nada lo que, lo que estás viendo traducido a animación. Sí, ¿no? Muy diferente. Chino Y te digo, la historia mala, eh, la animación es mala. Eh, eh, le pasa mucho a, a películas de esta época donde, a, además de la animación tradicional, le meten animación digital de, en 3D y desentona muchísimo. O sea, no, nada que ver. Esta película no se la recomendaría a nadie. Ok.
0: Yo creo no. que sí es una época en la que mezclan como... Las, las. Este. Ahí. O sea, lo, lo que decías de rotoscopía versus lo nuevo de digital. O sea, uh -huh. como que esa en esa época hicieron esa mezcla en varias películas y quedaba mal.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Y hasta que evolucionó más la parte digital ya les quedó bien. Pero sí, la animación por computadora
1: todo... en sus principios era bastante burda.
0: Uh -huh. Sí.
2: Y. A diferencia de, por ejemplo, lo que hacía Disney u, u otras casas de animación con mayor presupuesto, es que ellos tenían a cientos de dibujantes haciendo cuadro tras cuadro tras cuadro, prueba, uh -huh. un chingo de pruebas hasta que todo fuera quedando perfecto.
1: Sí, claro. O sea, tenían tenían el tiempo y el dinero para sí. hacer sus chingadas películas. Sí.
2: Los fondos y, de, y demás pueden ser buenísimos, pero la calidad y la fluidez de las animaciones dependía, era directamente proporcional a la cantidad de gente trabajando en ellas. Exactamente.
0: Sí.
1: Y pues bueno, también esto, ahora sí que estas películas, al final siento que son ejemplos de que no es, no necesariamente se puede asociar a la animación con un medio de entretenimiento exclusivo para niños. No sé ustedes qué piensan al respecto.
0: No, para nada. O sea, no, Digo, si es como un pensamiento casual, casual. <risa> Eh, recurrente, que al menos mis papás también dirían lo mismo. Caricaturas, niños. Bueno, uh -huh. en, en una época hace de, otra década, ¿no? O sea, no no ahorita. Uh
2: -huh. Dibujos animados, ¿no? Sí. Hasta el término dibujos animados que no, no, que no, no o sea, no, no tiene nada que ver, ni se relaciona ni, ni significa que tenga que ser para niños, se, se relacionaba directamente con uh -huh. caricaturas infantiles, pero, pues, no, nada que ver. También, por ejemplo, en en Japón, el manga y el anime, hay, o sea, es para adultos. Hay, bueno, hay, hay tanto para niños como para hay adultos. Hay para todo público. Hay para ¿no? todo público. Uh -huh. O sea, hay muchas historias serias y maduras, fuertes, sí. que son dibujos.
1: Exactamente. Aquí tienes el ejemplo del libro vaquero.
2: <risa> Totalmente.
0: ¿Y de dónde habrá venido esta idea de ponerle dibujos animados a los niños? O sea, ¿cómo fue la relación dibujo-niño?
2: Yo creo que desde los mismos libros, ¿no? Sí, es, es, es la de los libros o sea, es... y los
1: orígenes de, de la animación y de la ilustración, por así decirlo.
2: Es una manera de representar la realidad de forma sencilla que los niños entienden mm. mejor o más fácil. y Les gustan los colores y
1: cualquier persona va a entender. O sea, la sí. ilustración está hecho para eso, para que cualquier pendejo lo entienda. Es una simplificación. Entienda, y por lo tanto, un niño lo va a entender y puede que se vea más entretenido por ello, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Igual también al principio pues lo más sencillo de animar era... Eran dibujos sencillos que eran más atractivos a los niños, porque también tienes ejemplos de... En su, en su momento, el, el corto animado de, del barco de vapor de Mickey Mouse, que toda, todo mundo uh -huh. lo considera infantil, y también tenías a Betty Boop, por ejemplo, pues que básicamente era una cabaretista enseñando el culo. <risa> <O> sea... <risa> sí, claro. <risa> Y, y bailando jazz, que en su momento era considerado del diablo, ¿no?
2: Can-can. <risa> <risa> y, sí. y, y ¿qué más? bueno, y también está el caso de pues, los cuentos infantiles acompañados de dibujos. Uh -huh. Porque los, los niños leen menos texto y entienden más fácil a través de la imagen. Mm. Entonces. Sí, claro. Yeah. O sea, se hace la relación, pero... Y desde antes de que existiera la fotografía. Así, así empezó.
1: Exacto se hace la relación pero no nece, no es necesaria no, no necesariamente quiere decir que si son dibujos son exclusivamente para niños o sea. claro y curiosamente o sea tú tienes esta creencia por la mayoría de la gente de que de que la animación es es, es infantil pero también siento que han salido ciertas películas más recientemente que también han ayudado a sacudirse esa creencia. Ahorita el ejemplo más reciente que se me viene a la mente y que también mucha gente está diciendo que no, no, no es una película 100% infantil, es la nueva película de Pixar de Soul que se acaba de
0: estrenar. Sí, la temática no es algo que, que un niño tenga en mente y que diga, ah, sí, ¿cuál es mi propósito en la vida?
2: Entonces... Yo no la he visto, pero entonces es un caso más marcado que otras películas de Disney, que de Disney y de Pixar en las que se, digamos, están ambas caras de la moneda. Uh -huh. O sea que, porque la mayoría están hechas para todo público, que los adultos las interpretan de una manera y los niños de otra.
1: Exactamente. Y, y en el, este eh, ca en el caso de Soul, eh, yo en lo personal siento que es más difícil que un niño entienda o digiera la historia de esta película a diferencia de, no sé, Toy Story o Cars, por ejemplo. O sea, sí, uh... en, en Soul habrá partes en donde los niños vean a los muñequitos moviéndose y a lo mejor y les entretenga, pero estos conceptos de vida después de la muerte y de cuáles son las metas que, que yo me pongo en la vida, o... sale Inclusive... Que un niño entienda el virtuosismo en el jazz está, está... Siento que está un poco cabrón para para cualquier para cualquier niño.
2: Habrán excepciones, pero en general no. Exacto. Y
0: creo que las películas de Pixar últimamente ya tienen como, como un diálogo para adultos y un diálogo para niños. O sea, creo que ya no son cosa de Toy Story, eso es niños. Sí,
2: que yo entonces, ajá yo no hubiera yo no hubiera elegido a Toy Story y Cars como ejemplos, no, porque es así, o pero, sea, Cars es 100% ajá, niños. No, pues, sí, es, pero es que eso, eso voy, es a lo o sea que, que,
0: que en esas películas este, todo, todo es para niños. Sí, sí, y sí. Y últimamente sí. las películas de Pixar también, por ejemplo, me acordé de Op.
2: Up, claro, La, o Wally. Ajá,
0: entonces al inicio lo ve un niño y es como de, mm", pero lo ve un adulto, al menos yo lo vi y sí me removió así, me me casi tiro una lágrima, entonces a lo que voy es que las últimas películas de Pixar tienen dos diálogos, para niños y para adultos, sí. y esta creo que el diálogo de toda la película sí va más para adultos, aunque los como dijeran los muñequitos, las pelotitas, los niños dirán, ay qué bonitas, si y aparte hablan todas, okay. entonces es como...
2: O sea, entonces ustedes que, que ya la vieron, consideran que de todo lo de, todo lo de Disney y Pixar, ¿Es la que más se inclina hacia el lado adulto?
1: De las que más se inclinan
2: al lado adulto, yo creo. Sí. ¿Cuáles se les vienen a la mente como otras? Uh,
1: otros ejemplos de películas animadas de Pixar más maduras, te podría decir quizás Ratatouille. Ok, sí. O sea, con, con ese monólogo al final de, del crítico de comida que... Pues, no no, 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 todos los niños te lo van a entender, pero que cualquier adulto con dos dedos de frente, pues no mames, se le va. Uh -huh. Ese es, 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 es monólogo, sí te cambia la vida. Uh, por ejemplo, Wally, -E, hablando de ciencia ficción y de futuros distópicos. <risa>
0: <risa> sí.
1: Inclusive Inside Out, por ejemplo. También. ¿No? O sí. sea, como que esa, esa división de, de las personalidades y de cómo sentirse triste o el manejo de la depresión no es algo necesariamente malo, también no es algo que, que un niño quizás entienda al 100%.
2: Sí, no lo van a conceptualizar bien.
1: O sea que no, no por eso no digo que un niño lo vea, o sea, yo creo que también muchas personas deberían de dejar de tratar a sus hijos como idiotas, eh, ponerle pausa al chingado Baby Shark y que vean historias más serias y que los hagan y los obliguen a pensar, ¿no?
2: En lugar de Peppa Pig.
1: Sí, en lugar de. Te digo, que le pongan pausa al chingado Baby Shark, güey. Sí, sí, ¿Sí? Sí. ¿Qué es Baby Shark? Uh, es,
2: es peor que Peppa eh, Pig. Eh, sí, güey. Entrete ¿Sí?
1: Entretenimiento barato para niños producido en masa. pendejísimo, güey.
2: Hay, hay algunos canales de YouTube. De entretenimiento para niños con...
1: Sí, que parece que los produce un algoritmo, güey. Es, 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 es oh. todo ese pedo. Y
2: son de los que más varo generan. Porque es lo sí. que les ponen a, a sus niños a que vean. Exactamente. Malditos.
1: Que regresamos también a la cuestión de que no es bueno que, que tu hijo esté pegado a un dispositivo, ¿no? Sí. Uh -huh. Y pues bueno, también ya para cerrar el tema, nada más quisiera... Uh, retomar el comentario de que tanto esta película como las historietas en las que se inspiraron pues son son bastante influyentes para el género del cyberpunk no sé ustedes qué
2: piensen al respecto pues que sí totalmente desde eh, forma desde... parte de los comienzos
1: exacto o sea, se le considera como un cyberpunk primordial Pero desde Las historias Las escenografías el, todo, Toda esta construcción De, de imágenes eh, Fueron las que Al final inspiraron Al género del cyberpunk Y que pues, nos han dado Historias como Blade Runner, Matrix El mismo videojuego de cyberpunk 2077
2: Entre muchas otras Uh -huh. se nota clarísimo la relación
0: Sí, yo la estoy como buscando <risa> o sea, creo que es como la parte futurista de, del taxista que tiene su ciudad y que los autos sí. están flotando como Tratar esa de... parte mecánica mezclada con la ciudad distópica y todo eso sí me hace sí relación
2: Sí, como tratan de imaginar de, de especular futuros. sobre un futuro tecnológicamente más avanzado
1: Por otro lado, ¿qué les pareció...? esta como, como men, entre homenaje y parodia que South Park hace de, de esta película.
2: <risa> Me causó muchas risas. Está genial.
1: El gran tetaje <risa> se llama el episodio.
0: Uh, sí. Y um, es
1: un episodio viejo. Es como del 2008, un
2: pedo así. Bastante viejo, ok. Wow.
0: Sí. O sea, justo fue cuando, cuando estábamos viendo la, la serie de Heavy Metal. Yo te decía a ti que otra vez chichis, otra vez. Siguiente capítulo, más chichis. Y la última, la ¿cómo se llama? T tarna. Tarna. Que ya vi que traía su abriguita, que no traía nada. Dije, seguro vamos a hacer más chichis. Y yo, otra vez más chichis. <risa> Entonces, cuando vi el título del capítulo de Soul Park, que se llamaba...
1: El gran tetaje.
0: Y dije, okay sí, eso es, eso es heavy metal.
1: <risa>
2: sí, básicamente. ¿Cómo se llama en inglés? Uh, the Great Boobach, creo. Ok. Ah. <risa> sí, literal, tal cual. Traducción literal. ¿Eso, sí.
0: También, ¿eso significa? Bu pues, sí, ¿sí? Boobs, tetas. <risa> <No>. Chichis.
1: <risa> Vaya. Pero sí, aquí, o sea, siento que el o sea, es entre homenaje y entre parodia, porque nunca se burlan directamente de, de la película, pero en todos los elementos de esta fantasía en la que se... Que, que, a la que los lleva cuando se drogan con los meados de gato, <risa> eh, son tetas, las montañas son tetas, las armas son tetas, los edificios son tetas. Sí, lo, lo llevan al extremo. Al ¿no? extremo, al extremo. Sí. Exactamente. Sí. Sí. Y pues sí. es, es bastante gracioso, la verdad. Sí, <risa> porque lo hicieron muy bien. Sí, no, o sea, te digo que es homenaje y un poquito de parodia. En serio, la animación está poca madre y está casi, casi retomada de lo que hicieron para la sí. película original, ¿no?
2: Meten la misma música.
1: Sí, utilizan uh -huh. la misma música. Y, y
0: cada que se viajan, la primera escena es esta nave el, que cambia el carro conforme que quien la va... usen Ajá, y sí. van en el espacio. <risa>
2: sí. También la parte de, de los gatos con la DEA. <risa> Bueno, sí, ahí también
1: ya es así como...
2: Yeah, eso ya es South Park, Una pero...
1: parodia del, del holocausto. <risa> <risa> Hasta le ponen la musiquita acá de... Cuando está escondiendo
2: a, a los gatos en su ático y todo. El papá que resultó ser un adicto también. Ajá, uh,
0: sí, que se llevó el gato y dijo, bueno, nada más tantito. Solo una vez, tiene 10
2: sí. años que estoy sobrio de esto. <risa> una vez y no lo vuelvo a hacer nunca más. Ajá. Exacto.
3: <risa> pero muy sí,
2: o sea, lo
1: Lo mencionaste tú, Víctor, pero se me hace... Inclusive se me hizo sumamente respetuoso y chingón que inclusive utilizaran la misma música de los cortos, ¿no? Sí. Del, de, 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 de la película original. O sea, a ustedes, de, dentro de este soundtrack, ¿cuál fue la canción que más les les gustó, por ejemplo?
2: No me acuerdo de los nombres, pero yo creo que la... No, no de... o
1: sea, me refiero a en cuanto al segmento, el soundtrack de tal o cual segmento.
0: Pues a mí creo que la de inicio... O es que la inicio a mí me impactó el, por... del
1: del, del aterrizaje, el del del aterrizaje del auto convertible ¿no?
0: sí o sea es que la gráfica la música me impactó así o sea creo uh -huh. que eligieron lo mejor para impactar
2: uh -huh. también la elegiría como mi favorita y la otra sería la del corto de la abducción
1: de la abducción sí también es buena a mí en cuanto a música por ejemplo me gusta la justo la del segmento del capitán stern cuando lo van corrate, correteando por los pasillos de esta de esta sí, estación espacial, es, es, es muy buenísimo. buena. Difícil
2: elegir una. Sí, pues,
1: no, es difícil. O sea, no, no necesariamente limítense a una, pero me gusta mucho esa. Me gusta el soundtrack de, de Los Bombarderos, por ejemplo. También. Y también las canciones de Black Sabbath con la historia de Tarna al final. Son, son bastante buenas. Porque, sí. aparte, ya es Black Sabbath con Dio como cantante.
3: Ah,
2: y la, y la música original que tiene entre las canciones. Ah, claro. La también es buena. La música de orquesta, ¿no? La música de orquesta, igual. Sí, uh -huh. es buena. Es eh, como épica.
1: Sí, exacto. O sea, sí. y te digo, esto también va un poco a, a que mucha gente asocia que, como la película se llama, se llama Heavy Metal. La música a huevo tiene que ser heavy metal y pues nada más alejado de la realidad. O sea, es heavy metal por el nombre de la, de la revista. Y pues no necesariamente necesita que su soundtrack sea heavy metal. Que es, también siento que es como un error de, de la secuela de Heavy Metal 2000. Que utilizan heavy metal de la época y entonces no sé si sea la falta de tiempo o la poca nostalgia que el año 2000 todavía genere, pero sí, eh, a, sí hace bastante anacrónica esa película, o sea, porque tiene música de esa época que actualmente la escuchas y hasta te da pena que escuchabas eso cuando tenías 15 años. ¿Cómo, cómo, cómo que...? Son pocos los, los buenos ejemplos de, de, de música que tiene, pero así, de, de la música que tiene, que a mí me, me, me sigue gustando, pero que... También no lo utilizan de manera correcta en esta película. es un Son canciones de Monster Magnet y de Pantera, por ejemplo. Son así mm. como dos bandas que de, de todo ese soundtrack que sí me gustan. Pero todo lo demás es como son
2: bandas que ya no existen. Y,
0: ¿Son, ¿Son de esas bandas de One, one Hit Wonder?
2: Por ejemplo. Mm. Sí, que no hicieron historia, no se volvieron clásicas no. ni inspiraron a otras, ¿no? Mm. Exactamente. Sí, de acuerdo. Sí. Quiero añadir que, tal como lo sospechaba cuando lo estaba pronunciando, sí, la palabra objetivización... Como, objetivización... No, no existe obviamente en el diccionario y le llaman más bien... Porque también mientras lo estaba diciendo me recordaba, bueno, podría esto también relacionarse con, con, lo, con ser objetivo. O con el objetivismo. O, o el objetivismo, sí. <risa> Pero, pues no, parece que el término más común en español es cosificación.
1: Sí, cosificar, aparte, es más fácil de decir, ¿no? U
2: Objetivación. <risa> Objetivación. Pero sí. No, es más fácil decir
1: cosificar.
2: <risa> Definitivo. Muy bien.
1: Y tú tenías otro ejemplo, ¿no, Sai? De, de todo este pedo del cyberpunk. Eh,
2: eh,
0: antes de eso iba a decir otra cosa. Que creo que... Es que agarrar como este nombre de heavy metal para una revista, sí estás como, como que poniendo un estandarte muy fuerte. O sea, sí, es sí un nombre
2: muy cabrón.
0: Esperas algo de esa música. Y al mismo mm -hmm. tiempo
2: lo encasillas mucho. Ajá, lo ¿no?
0: encasillas. O sea, igual lo que comentabas también del, del, del cyberpunk, que también hay como un género de música así. Entonces como que... Todo lo vinculas directamente a, a eso. Y entonces, si, si te agarras un término tan general como este, vas a esperar algo a ese nivel. Sí,
2: relacionado. Ajá. Bueno. También hoy en día el metal tiene tantos subgéneros y combinaciones que uh -huh. acaban conecta es. todo acaba conectando con esto.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, claro. Todo, sí. Al, al final todos, todos se inspiraron en Black Sabbath o en Led Zeppelin, ¿no? Uh -huh. <risa> o en Los Beatles.
2: Iron Maiden. <risa> sí. Y Rolling Stones.
0: Uh -huh. y, y lo otro que iba a decir de... Igual del de... Lo que preguntabas del cyberpunk. Uh -huh. Que me acordé de otra otro ejemplo de Ghost in the Shell. Ah,
1: um, muy bien.
0: También es... Claro. O sea, para mí... Digo, no conozco mucho, pero... Para mí cyberpunk son máquinas y humanos y una ciudad distópica. <risa>
1: Perfecto, Say. Pues sí. con ese comentario uh, creo que es el momento de consultarles el hipotético del episodio. Uy. Uy uy uy.
0: Ahora contra quién nos vas a poner.
1: ¿Qué preferirían? Digitalizar su conciencia y tener acceso a todo tipo de contenido e información. Pero permanecer en la nube como una inteligencia artificial super cabrona, pero sin cuerpo. Y que si se va la luz, vales madres. Oh. By the way. O modificar tu cuerpo con todo tipo de elementos biónicos, convirtiéndote en mayor o menor medida en un cyborg, por lo que eventualmente podrías llegar a perder tu humanidad.
0: Wow, No esperaba eso. Yo, ya, yo Ella... ya elegí
2: la mía, pero pero vas primero, Sai.
0: No, espera, todavía no.
2: Estoy, A ver, danos tus estoy, razones, sí, Víctor.
0: en lo que yo dijeron. La pregunta estuvo muy específica.
2: Yo me iría sin dudarlo, bueno, sin pensarlo demasiado, por la segunda opción. Convertirme en un cyborg.
1: ¿Convertirte en un cyborg? Sí. Que por... también en el momento en el que haya un pulso electromagnético ya valiste madres. Sí, tendría que estar blindado de alguna manera. Sí, claro. O sea, piensa que cuando se va la luz, la nube ahí sigue.
2: No necesariamente. A menos de que las granjas de servidores que la sostienen tengan respaldos suficientes, que creo que es el caso. Pero el problema de pasar tu conciencia digitalmente a la nube es que no eres tú. O sea, es una copia. ¿O sí? <risa> es, bueno, es, es un, bueno, como yo lo entiendo me lo imagino, sería una copia mía. No directamente yo, entonces si muero biológicamente igual blackout. Sí.
1: Es el dilema de los transportadores de Star Trek, por ejemplo, de que al momento de que te transforma, de que te trans teletransportas, tú mueres y simplemente eres recreado en otra máquina.
2: Sí, una reconstrucción.
1: Exacto. Sí, no, o sea, sí. el, o, obviamente digitalizar tu conciencia implicaría que tu cuerpo moriría. Sí. Pero tu conciencia sigue en la nube o en, o en los servidores o como le quieras llamar.
2: O no necesariamente. Tal vez pueden coexistir, pero eh, en algún momento hasta que llega a morir tu, tu cuerpo biológico. Uh -huh. O sea, la digitalizas y tu cuerpo biológico sigue hasta morir, pero no dejaría de ser una copia tuya. Entonces el, el, la, la acción y el efecto de morir pues seguiría estando latente.
1: Imagínate como esta conciencia digital presenciar tu propia muerte. Sí.
2: Entonces, si mi objetivo fuera evitar o postergar la muerte, me iría por el camino del cyborg. Más que por una transición. Bueno, sí, sí, sí. Que eso sería más una transición que una, que una copia.
1: Así es. Sí, porque simplemente estás como... Actualizando tu hardware, básicamente.
2: Evo, evolucionando. <risa> sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Aparte, siento que ser un cyborg también sería más divertido, ¿no?
2: Sí. Aunque, bueno, no sé, porque en un mundo digital tu imaginación es el límite. Exactamente.
1: Exactamente. <risa> en un mundo digital tú podrías...
0: comercial acá. Hasta tu cara de comercial igual. <risa> Pero sí,
1: uh, no sé, en el, en el mundo digital eres prácticamente inmortal, cuando siendo un cyborg, pues al final también tienes fecha de expiración.
2: O, o eres vulnerable, si te matan ya valiste. Exactamente. Aunque viviendo en la nube podrían hackearte también y, y oh, un virus digital afectar tu conciencia y dejar de ser... Tú... O
1: evolucionarla, no O Fusionarte con ese virus digital.
2: Santo Dios. Lo
1: puedes absorber, inclusive, ¿no? O él te absorbe como Dios. Exactamente.
0: ¡Wow! Esto ya estuvo muy cabrón.
1: <risa> y pues, bueno, creo que al final cualquiera de estas dos opciones, te, te digo, eventualmente llegan a una pérdida de la humanidad,
2: ¿no? Sí.
0: Sí, o sea, yo estaba pensando en elegir la segunda.
1: Ajá.
0: Porque, pues, o sea, sí meter mi mente en en algo en la nube Ajá. pues ya no soy yo, ¿no? o sea, bueno, al menos yo o oh, sí no, no sé, es que yo, es que, bueno, tal vez yo soy muy muy como de cosas de creer en cosas que no veo o sí creo en entes más pot...
1: en la espiritualidad por
2: así decirlo.
0: Exactamente, entonces yo sí creo que tengo un alma, Ajá. entonces cuando la meto en la nube, adiós alma ya me morí
2: no necesariamente. Pueden, como decía yo, coexistir, tal vez.
0: Pero el alma es, es, está dentro de tu cuerpo. Le quitas el cuerpo y ya no hay
2: alma. Ah, por eso. Pero el, el, el transferir, es que no es una transferencia. El copiar tu conciencia a la nube no necesariamente implicaría que tú físicamente dejes de existir. De existir. Eventualmente vas eh, a dejar sí. de existir, ¿no? Pero... Ah, pero aunque no lo hicieras de igual manera. Ah, sí.
0: Bueno, entonces dije esa opción, ¿no? Entonces dije la otra. La otra opción en la que me vuelva mecánica, digamos. Pero después esa máquina va a empezar a ser como yo. Entonces se va a ser humana. Y yo, y yo algo en lo que me da terror, bueno, terror, pero... En lo que me parece imposible es que los robots sientan.
2: ¿Y no te gustaría ser como Alita, Battle Angel?
1: Uh
0: -huh. Oh, sí, sí, me encantaría, pero...
1: Dejas de ser humano.
2: Solo tu cerebro de, adentro de un...
0: Sí, dejas de ser humano, pero entonces me, me convierto en lo que en lo que no creo. No creo que los robots puedan sentir. Entonces eso es, es un lío mental con el que no puedo lidiar. Pero pero no serían no
2: serían absolutamente robots. Más bien sí, serían, no, eso es un cyborg. Es un, un humano robotizado. Pues, sí. y, es, y eso sí podría sentir, ¿por qué no?
0: Bueno, sí. No sé. Elegiría la segunda, pero siento que de igual forma perdería lentamente. En la otra sí, pierdo el instante.
1: <risa> Yo también elegiría ser un cyborg, porque simplemente creo que sería muchísimo más divertido eh, andar, andar por este mundo con un cuerpo casi mecánico indestructible.
2: Sí. Y, y antes de terminar, hay un canal de YouTube muy recomendable llamado Exact o algo así, A ver. alemán, con un capítulo... La recomiendo, bueno, es que ahí está el nombre, lo iba a leer porque no me acuerdo el nombre, pero.
0: Dame mi guía.
2: Sí. Ahorita se los voy a poner, ustedes no lo han visto, pero uh -huh. les recomiendo mucho. Para mí es lo mejor que salió del juego de Cyberpunk 2077. que... Más allá del juego. Sí, más allá del juego. <risa> e, del mismo juego. E Independiente, porque no lo hicieron sus creadores y Project Red. Uh -huh. Se llama Can You Upload Your Mind and Live Forever? Live. Uh -huh. Forever. Uh
1: -huh. And live forever.
2: Sí, es es Un episodio, un, un video de esto, de este canal llama Kurzgesagt. Kurzgesagt, eso lo dice. <ríe> sí, de, de, palabra alemana que no sé cómo se pronuncia. Muy bueno, muy bueno. Hablan, hablan de todo esto, de subir la conciencia a la nube y lo que implicaría a nivel técnico científico.
1: Ah, no, sabemos que es casi imposible.
2: Pero lo especulan de manera muy interesante. Entonces, yeah. altamente recomendable. Mm. Sí, y, entonces, y nosotros ahorita lo vamos a ver.
1: Claro, entonces todos seríamos cyborgs en esta mesa, ¿verdad? Sí.
2: Sí.
0: Podría, podría ser burpees sin morir. Infinitamente.
2: Infinitamente. Sí, no, no estar claro. echando el o sea... bofe como lo suelo hacer. <risa> y por qué no, ahora que lo pienso, ¿por qué no las dos? Por un lado me vuelvo cyborg, pero al mismo tiempo hago una copia de mi digital. Porque estás rompiendo las reglas de mi hipotético. Güey. Bueno.
1: <risa>
2: Tienes que escoger uno, si no, no sería un hipotético. Yo pensaba... <risa> pensaba que tu hipotético estaría relacionado con eh, drogarte con pipí de gatos o algo así. No. <risa> Yo
0: creo que tener que matar a alguien, si un humano un robot o... o a...
2: Dejar que, que, que un gato te orine en la cara para tener la experiencia psicodélica más... Cabrona de tu vida. Cabrona y... sí.
1: No, no no, no matar... No tuvieron que matar mutantes ni nada por el estilo.
0: O enfrentarme a la más chichona y ahí se pierdo. Uh, sí, a viejas chichonas. <risa>
1: Bueno, sí. <risa>
2: que te madren con sus chichis. No, bueno, ya es como, ya, yeah, güey, <risa> Ya nosotros nos
1: ahogaríamos. Uh, ah, sí. No creo que sería tan malo eso,
2: pero bueno. ¡Óyeme! Morir, morir, morir ahogado. Ahogado por chichis. En el, en el momento del clímax. <risa>
1: no, bueno. Ay.
3: Sí, sería una buena muerte en fin
1: <risas> pues hablando de inteligencias artificiales y cyborgs uh, la recomendación para el siguiente episodio será otra película animada de 1995 y vamos a ver Ghost in the Shell ya oh. que en el próximo episodio hablaremos del subgénero de la ciencia ficción conocido como cyberpunk adiós
2: bye bye, bye.
1: Gracias por haber soportado... eso. No olvides suscribirte, regalarnos un like, darnos una buena calificación, compartir y comentar. Tu ayuda hace que la sopa sea más grande. Recuerda seguirnos en la red social de tu preferencia y en tu plataforma de música digital favorita.